0: Atención emprendedores de los cerros y valles de toda la región, es hora de atreverse a emprender y buscar espacios para tu idea de negocio en La Quinta Emprende. Somos tu voz, compartimos experiencias y juntos construimos una región que tira para arriba.
1: Hola a todos, muy bienvenidos a la quinta temporada de este programa que se llama La Quinta Emprende, donde hablamos de emprendimiento e innovación para todo el público de la región de Valparaíso, sus comunas, y en especial un saludo en esta semana a todas las mujeres que mañana es su día. En esta nueva temporada van a encontrar que cambiamos un poco la voz, No va a ser para siempre, esperamos que vuelva Jorge, los saludo a Francesco Pontarelli, antiguo panelista, y hoy día me toca conducir este comienzo de temporada. Estamos junto a Carol, que nos va a contar un poquito cómo se mueve el ecosistema, Carol de La Quinta Emprende, en su versión de la revista y además de el blog. ¿Qué está pasando hoy día y qué se viene este año en el mundo del emprendimiento?
2: Hola Francesco, ¿qué tal? Un saludo a todos. Un saludo a Jorge que nos va a estar escuchando desde, eh, desde lejos. <ríe> bueno, más que nada eh, les contamos a todos que ya estamos a punto de lanzar nuestra última edición, la número 20 de nuestra revista La Quinta Emprende. Se viene con hartas temas nuevos, nuevas secciones, eh, varios tips para los emprendedores. Eh, estamos preparando algunas temáticas centrales bastante interesantes eh, respecto a lo que se viene en nuevas tecnologías así que eh, atentos que esperamos ya el próximo lunes eh, para todos nuestros, eh, nuestros lectores que la puedan estar recibiendo en su correo y si no están inscritos a nuestro newsletter recuerden que en laquintemprende.cl siempre pueden acceder ahí a toda la información que nosotros estamos publicando de manera semanal
1: pasemos además, demos todos los datos al tiro, donde nos pueden ver en redes sociales
2: eh, Facebook, La Quinta Emprende Twitter e Instagram, La Quinta Emprende y también en LinkedIn nos pueden encontrar como La Quinta Emprende ahí eh, estamos actualizando de manera diaria con nueva información a través de nuestro Instagram, siempre pueden encontrar que estamos destacando emprendedores eh, pequeños emprendedores de la región con sus proyectos eh, de todo tipo sobre todo el tipo más tradicional y ahí también nos pueden escribir a través de direct para poder publicarlo eh, de eh, todos los días estamos publicando nuevos proyectos
1: Muy bien, hoy día también nos está acompañando Paulo de la consultora Transformarse, viene a hablarnos y en, la segun, en el segundo bloque de este programa va a estar hablando directamente del marketing de experiencia, aprovechamos de saludarte Paulo, ¿cómo estás? Hola,
3: bien, gracias, feliz de estar aquí y hablar un poquito de experiencia y cliente.
1: Pablo, cuéntanos un poquito de dónde vienes, quién es Transformarse.
3: Bueno, mi nombre es Pablo Mandaleris, eh, ya llevo siete años trabajando en temas de experiencia de cliente, tanto en consultoría como, como en empresas privadas. Y bueno, Transformarse eh, es una consultora que ya llevo un año en la región y nuestra especialidad es trabajar eh, el marketing de experiencia, o sea, cómo nos centramos en el cliente y cómo abordamos cada punto de contacto para, para poder... Eh, emocionar y fidelizar a los clientes
1: en esa misma tónica el programa de hoy vamos a hacer no, básicamente en cómo podemos llegar a los clientes para que estén atentos todos los emprendedores todos los innovadores, todos los empresarios todos los grandes empresarios, porque esto es transversal tenemos que pensar que en el mundo de los negocios es transversal, da vuelta y las técnicas son las mismas, aquí no hay recetas vamos a manejar los mismos, las mismas lógicas hacia todas las empresas y por eso en el segundo bloque, Pablo nos va a contar un poquito de lo que es la experiencia de clientes ahora, los primeros datos que podemos dar se vienen las primeras convocatorias de este año para quienes estén buscando fondos públicos y quieran trabajar sus proyectos de emprendimiento. ¿Qué es lo primero que se viene, Carol? Eh,
2: bueno, eh, dame un segundo. Eh, está abierta la, segu la, la segunda convocatoria del desafío Conviva de Smart Cities del eh, Hub Global. Así que pónganle ojo que esta convocatoria está abierta eh, para financiar proyectos principalmente del área de turismo. Eh, otra convocatoria que también se encuentra abierta es de la incubadora social Gene para todos aquellos eh, pequeños emprendedores que de alguna forma eh, busquen apoyo en sus proyectos. Aquí van a contar con asesorías y capacitación, eh, la cual no tiene costo, pero sí efectivamente eh, hay que postular. Eh, entre otras convocatorias que igual se encuentran abiertas eh, se tiene también eh, no, esta convocatoria ya está cerrada <risa> pero bueno eh, en más detalles pueden encontrarlos en nuestra página web, laquintemprende.cl. Like, eh, avanzan hasta el final de la página. En la sección de eh, financiamiento está en detalle y estamos actualizando de manera diaria todas las convocatorias que van llegando a nuestros correos, contacto arroba y nosotros siempre estamos difundiendo. De igual manera, el día de hoy ya sale nuestro newsletter, el cual deberías estar en sus correos en las tardes, y ahí también está el resumen de toda la información informativa que eh, pueden encontrar en nuestra página web.
1: Ok, recuerden entonces visitar las redes sociales de la Quinta Emprende y la página lqe.cl y también funciona la Quinta Emprende .cl, sí, ¿cierto? Sí. sí. Así que nos pueden encontrar por todos lados, por todos los medios. Está primero el tema del financiamiento, que es un temazo hoy día para las, para las pequeñas empresas y también para las grandes. Ojo con eso. El financiamiento hoy día no solamente está enfocado en quién quiere emprender, quién está partiendo con un negocio. Hoy día tenemos oyentes de los distintos, de los distintos tipos de empresas y queremos decirle acérquense, acérquense a la página de Corfo. Hoy día Corfo está financiando proyectos de distinto nivel, ¿ya? Eh, se supone que el próximo mes partimos con nuevas convocatorias. Ya tuvimos la, la primera pasada de Corfo de este año, partimos en enero, y vamos a partir en abril, mayo, con las siguientes convocatorias. Así que, invitados a todos a presentar sus proyectos, a hablar de emprendimiento. Una de las cosas que tenemos que hacer en la vida es contar lo que estamos haciendo, contar nuestros negocios, ¿ya? porque si no, no funcionan. Pero hay muchos que se quedan con la idea, o no, Paulo, y no cuentan sus negocios. ¿Qué pasa con eso? Primera, primera, primeras lecciones para el emprendedor.
3: O sea, es fundamental. Eh, uno siempre, muchas veces, reticente de contar su idea. Porque uno piensa que se la van a copiar o que, que le, le van a ganar en implementarla. Pero al final eso es una mala práctica. O sea, uno debería andar por la vida contando su ideas porque al final siempre uno la pone a prueba y, y las personas te pueden aportar con visiones, digamos, no tan sesgadas como la tuya, de cómo mejorar esa idea o, o, o de cómo puedes adaptar tu modelo de negocio y eso o sea digamos es algo que uno tiene que, que hacer en el fondo siempre ir comentando las ideas y no no tener miedo de que alguien la pueda copiar eso
1: pasa mucho y por eso quiero levantar este tema porque pasa mucho muchas personas están ahí con miedo de dónde busco financiamiento pero voy a buscar un financiamiento público pero y si me copian la idea me da cosa ya? hay que invitar a la gente a que si tienen buena idea presenten sus proyectos porque necesitamos buenas ideas en esta región para poder conseguir crecimiento, si nos quedamos con la idea escondida, básicamente nos quedamos sin hacer los negocios nos quedamos trabados porque nos falta financiamiento les vamos a asegurar que ahí no les van a copiar la idea y quien mejor las puede hacer son ustedes mismos.
3: Bueno, ahí eh, tienen los auditores tienen que quedarse para el próximo bloque porque en realidad la experiencia cliente tiene mucho que decir de eso o sea, las ideas al final son todas copiables pero la experiencia que uno entrega eh, a los clientes, eso no es, no es copiable, o es difícilmente copiable. Entonces, de eso vamos a hablar un poco el próximo bloque, de cómo nos podemos diferenciar a través de la experiencia. Entonces, la idea, digamos, una idea al final, por muy buena que sea, si la experiencia no es del todo la, la correcta, no, no se va a lograr diferenciar.
1: Ahí estamos, las primeras claves para los que estamos desde <risas> la quinta temporada. Recuerden que estamos en la quinta temporada de La Quinta Emprende, este día jueves. ¿Ya? Maravilloso en Viña del Mar, sigue sí el verano, nos queda todavía alto veranito, porque esta semana al parecer se fueron los turistas y volvió el sol, así que estamos todos muy contentos, Volvimos a estar los de acá de la región y se nos fueron nuestros queridos invitados, pero seguimos viviendo y volverán y los esperamos, vamos a hacer mejores negocios con más experiencia, con más desarrollo para que puedan llegar y recibirlos mejor. Y eso tiene la lógica de lo que vamos a hablar en el segundo bloque. De cómo hacemos entrega de valor y hacemos que los clientes vuelvan. No queremos solamente clientes de un día, sino queremos clientes de toda la vida. ¿ya? Estamos listos y vamos a partir el segundo bloque con Allspring, Ya Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos al segundo bloque. <música>
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación. Ya estamos en este
1: segundo bloque de este jueves de marzo, quinta temporada de La Quinta Emprende. Saludos a Jorge hoy día no está con nosotros pero volverá. ¿ya? No está tan lejos, no se ha muerto Jorge, está aquí con nosotros, está. En
2: nuestros corazones.
1: En nuestros corazones, <risa> y ya. Y en nuestros recuerdos, así que, pero por lo menos nos está escuchando hoy. Eh, y de quien no nos olvidamos nunca son de nuestros partners y nuestras empresas colaboradoras que las vamos a mencionar ahora.
2: Por supuesto, eh, un saludo a nuestros amigos de Media Random Coffee, Agencia de Generación de Contenidos Digitales, Redes Sociales Manager, Social Media, Métrica y Analítica. Además, desarrollan film, fotografías aéreas y diseños. Ellos son quienes nos ayudaron en nuestro primer diseño en nuestra página web. Así que eh, los invitamos a conocerlos y poder eh, ver los servicios que ellos prestan, que la verdad es bastante personalizado y eso es lo que a mí personalmente más me gusta de ellos. También saludamos a la Mapola Tetería y Cafetería, el lugar en donde hoy en día yacen nuestras oficinas de la Quinta Emprende también. Ahí nos pueden encontrar, estamos trabajando todos los días. Eh, particularmente lo que es eh, la amapola Pueden encontrar eh, variedades de té orgánicos Y café traído directamente desde Honduras Estamos ubicados, cierto, así como la tetería Y nuestras oficinas en CAMIC 125 Frente al Ascensor Reina Victoria También saludar a otros partners Vitaminizado, Quienes entregan eh, soporte web Particularmente eh, alojamiento eh, de todos los sitios web Tienen planes bastante convenientes vitaminizado.cl, pueden encontrar ahí toda la información que ellos tienen para eh, ofrecer eh, en lo que respecta a soportes digitales.
1: Muy bien, ya pasando los saludos, queremos saludar nuevamente a Paulo que nos acompaña. Paulo, de Transformarse, cuéntanos un poquito de dónde viene esto de Transformarse, qué es esto de una transformación, qué es, cuéntanos un poco de la empresa para que luego entremos Perfecto. en tema y demos algunos tips para los emprendedores que nos escuchan.
3: Bueno, como comentamos en el bloque pasado, transformarse ya el, el nombre digamos implica una transformación y porque es transformarse con ce con digamos la última sílaba es una C y una e transformarse que el fondo con ce.cl -E. exactamente porque en el fondo un juego de palabras transformar customer experience uh -huh. pues hay que al, a, lo, a los marqueteros no, bueno no a todos pero hay un hay un porcentaje importante que, que, que nos gustan los anglosajonismos entonces transformarse en el fondo es transformar customer experience pero también se hace el juego de palabra con transformar, que la experiencia cliente tiene mucho que ver con transformar, con transformar las organizaciones, las personas que están detrás de las empresas, o cómo hacemos nuestro, cómo prestamos nuestros servicios diariamente. Y bueno, nosotros somos unos emprendedores locales, estamos ubicados en Viña del Mar, eh, somos cuatro profesionales que tenemos conocimientos súper complementarios, yo personalmente en temas de experiencia y cliente, otro socio en temas de marketing, otro socio en temas de, de diseño, de diseño web y plataforma, y también tenemos otra partner que es una periodista experta en comunicación, y creemos que en el fondo nos reunimos porque creemos que, que, que hoy día existe una tremenda oportunidad, principalmente en la región, que es una región que, que basa harto su, digamos, su, su productividad en servicios, está todo el tema hotelero está todo el tema de servicios profesionales donde, entonces es necesario eh, darle una vuelta a los temas de servicio y ver cómo mejoramos eh, los servicios que presta nuestra región o sea, sin necesidad de, de estar yendo a, a Santiago donde, donde, donde todo se centra o sea, al final queremos ser una apuesta donde podemos abordar de forma integral el marketing localmente digamos con profesionales calificados y cercanos a, a las empresas de la región
1: Oye, y cuando habláis de esto de experiencia de cliente, ¿es lo mismo que calidad de servicio? ¿Estamos yendo por el mismo lado? Porque muchas veces nosotros nos pasa, y a los emprendedores les pasa, es que tenemos vemos un montón de encuestas de satisfacción, se habla de la calidad de servicio, eh, ¿qué relación existe entre la experiencia de cliente y la, y la calidad de servicio? ¿O esta satisfacción del cliente? Que es no. lo que siempre siempre nos están bombardeando. Sí. Uno va, por ejemplo, va a hacer un trámite y te llega un, te llega un mail o te llega un... un un llamado donde dicen queremos ver la satisfacción con
3: nuestro servicio ¿eso es lo que hacen? que te lo bueno, te, te, te doy un ejemplo y, lo, y luego digamos, lo explico en el fondo eh, tú vas a un restaurante tú entras al restaurante eh, el mozo es muy amable, te atiende bien el ambiente es el adecuado la comida es la correcta, la comida está caliente la comida está rica, todo bien ...tú sales de ese restaurante... ...digamos sin ninguna observación en particular... ...respecto al servicio... ...pero cuando a ti te preguntan luego... ...si tú recomendarías ese restaurante... ...tú probablemente... ...no estarías en la duda... ...o sea no sería un sí en el momento... ...no te convertirías en un fan o en un seguidor... ...o en un recomendador de ese restaurante... ...o de ese servicio... ...entonces de esta forma lo que quiero ejemplificar... ...es que la calidad de servicio es un poco la mirada interna de cómo nosotros prestamos ese servicio, cuáles son los procesos o cuáles son las actividades internamente que tenemos que hacer para asegurar la satisfacción del cliente. O sea, en el fondo, ¿qué hago yo internamente para asegurar que el servicio que estoy entregando esté más o menos acorde a las expectativas del cliente? Entonces, la experiencia cliente un poco sale de eso y lo que plantea es que para tú poder, eh, para poder fidelizar a un cliente, para poder sorprenderlo, tú tienes que ser capaz de entender qué es lo que el cliente está sintiendo durante el momento que está tomando tu servicio y cómo tú llegas a él y cuando, cuando tú le preguntas qué le ha parecido el servicio si, o si te recomendaría, el cliente obviamente diría que sí, porque fue un servicio que digamos que, que superó sus expectativas.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo conecta todo esto con las emociones finalmente? Hay todo, hay todo un mundo de las emociones que, que finalmente... Te van afectando durante, durante el consumo de un servicio. Esto se conecta directamente, se miden las emociones. Llegamos llegamos a esa complejidad o, o todavía no estamos al nivel de poder medir ese, ese tipo de temas ya como industria del marketing.
3: O sea bueno el, es complejo. O sea la, la experiencia de cliente es algo evidentemente complejo porque implica poder eh, conectar con un cliente. Que, que tú no conoces, y que obviamente eso es parte del trabajo de la experiencia cliente, conocerlo, y también requiere, y esa, ese conocimiento del cliente implica una paradoja dentro de la experiencia cliente, que es la personalización masiva, a cómo tú llegas a cada una de las personas por separado, pero masivamente. Eh, respecto a las emociones, eh, bueno, hoy día actualmente se están trabajando en algunos desarrollos tecnológicos, eh, en cuanto a cómo medir esas esa emociones, en cuanto al, a cómo las personas... Eh, digamos muestran su rostro ante cierto estímulo pero la verdad es que digamos si lo, si lo aterrizamos y si, si, si lo queremos llevar más al mundo del emprendimiento y de los negocios más locales yo creo que la clave para entender ese viaje emocional del cliente y que es el consejo que yo le doy a los emprendedores el primer consejo es entender que la relación con el cliente no es solo en el momento del servicio o sea como que ya tenemos que sacarnos eso de la cabeza o sea el, el impacto que nosotros tenemos en nuestros clientes es Empieza antes del servicio, en el preservicio, en el servicio y en el post-servicio. O sea, lo que, lo que en experiencia cliente se llama el viaje al cliente. Entonces, nuestra relación o la relación que nosotros deberíamos tener con nuestros clientes tiene que abordar una serie de puntos de contacto que van, como digo, desde el preservicio, durante el servicio y el post-servicio. Entonces... Eh, para esto es fundamental entender al cliente desde que el cliente se le genera la necesidad. Entonces, y cuáles son las sensaciones o las emociones que el cliente está teniendo cuando se le gatilla esa necesidad. O sea, por ejemplo, cuando yo quiero, cuando yo quiero hacer un viaje, lo primero, la, lo, lo, que yo, lo que el emprendedor tiene que estar preocupado es ¿Por qué quiero hacer el viaje? No ahí estoy en el pre -servicio. O sea, en el fondo, ¿qué me gatilla a mí hacer un viaje? Puede ser un viaje de negocio, puede ser un viaje por algún tema familiar, puede ser algún viaje por trabajo. Entonces ya ahí hay una predisposición diferente de cada segmento de cliente hacia el servicio. Y a partir de eso ir construyendo eh, todos los otros puntos de contacto que, que constituyen el, el viaje cliente y donde el servicio, digamos, evidentemente uno de los más importantes.
1: Ahí entramos entonces en entender los por qué. Es súper importante cuando, cuando hagamos datos para los emprendedores, entendamos los por qué, podemos hacernos varios por qué para atrás.
3: Exactamente.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es esa lógica más o menos? Cuéntanos un poquito.
3: Eh, la, la teoría de
1: los cinco por qué.
3: Ah, eh, bueno, el... el o sea, yo diría que hoy en día un poco se está reivindicando la investigación cualitativa. No sé si iba por ahí a tu pregunta, pero, claro. pero en el fondo... Eh, y que Bueno, tiene que ver con lo que tú planteaste al principio sobre este, la medición de la satisfacción y la escala de 1 a 7 y, y qué tan de acuerdo está ahí o no, no está ahí en desacuerdo, que eso es como la, la medición tradicional que conocemos. Y lo que digo es que si bien la, la medición cuantitativa, la, la, la encuesta clásica, esa se mantiene, hoy en día lo cualitativo está tomando bastante preponderancia porque... Lo cuantitativo permite entender el cuánto y el quién es, pero no el cómo o el por qué. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, siempre pongo el ejemplo 70% de las personas dicen que preferirían ir a su trabajo en bicicleta. Perfecto, pero no hay certeza de que sí puede ser por un tema medioambiental, puede ser por un tema que hay mucho tráfico y lo medioambiental queda a segundo plano o simplemente puede ser porque la gente también quiere hacer deporte. Entonces eso lo toma la investigación más cualitativa, donde tú buscas, digamos, escudriñar en por qué las personas hacen lo que hacen y prefieren tu servicio.
1: A mí me vas a ver, tú me encuentro hoy día hasta... Esta mañana estaba conversando en las clases de marketing que doy durante la mañana y me decían, yo le decía a mi alumno, ¿alguna vez han comprado algo y que han pensado que se equivocaron o que no debían comprarlo? Y me decían, sí, me compré no sé qué cosa. Y, y era así como, ¿tú encontraste que hacía una mala compra? En el momento no. Pero después sí. La pregunta era: entonces, quizás lo que estabas comprando no es lo que te satisfacía la necesidad, es por qué estabas comprando, no sé, por qué te compraste el cepillo de pelo. En realidad no es porque necesitabas un cepillo de pelo, sino que era porque necesitaba claro. por qué necesitabas verme linda. ¿Y por qué necesitabas verte linda? Es porque en realidad eh, no he tenido Olindo. un buen día o lindo entonces es porque no he tenido un buen día y porque no he tenido un buen día porque en realidad tuve tal cosa entonces nosotros vamos investigando un poquito y vamos llegando en la profundidad ¿ya? De, de qué está pasando porque así llegamos a, mientras más conocemos al cliente mientras más por qué identificamos Sí. Finalmente vamos llegando a saber cómo lo satisfacemos mejor. Hoy día quizás no era el cepillo de pelo lo que necesitaba. Quizás podríamos haberle vendido Al, algo más.
3: Sí, el, el, o sea, el consejo que yo le doy a los emprendedores es que, o sea, ya, si quieren hacer la... Eh, eh, o sea, lo que se hace hoy en la práctica, que, que lo puede hacer cualquier negocio sin importar el tamaño, es una vez que se, que se entregue el servicio, efectivamente preguntarle, ya, evalúenlo de una serie, pregúntenle. Pero después de eso, pregúntenle por qué. ¿Qué le pareció a mi servicio de 1 a 7? Cuatro. ¿Por qué? Y ahí en el por qué está la clave. Porque en el fondo ese por qué te dice, lo que se llaman las palancas del servicio, te dice qué apalancar, qué es lo que tú tienes que mejorar. ¿Le gustó mi café de 1 a 7? Sí, me gustó. O sea, perdón, de 6. ¿Por qué? Bueno, porque la atención es muy buena, y porque, pero creo que las sillas son un poco incómodas. Entonces, ¿qué hacemos? A la chica que atiende, obviamente la dejamos, no la cambiamos por nada al mundo, y le damos una revisada al mobiliario que tenemos porque a lo mejor no es el adecuado. Pero eso lo dijo el por qué no lo dijo la nota. Entonces, eh, un poco lo, que, lo, lo, el, lo a la referencia que hacías tú, Francesco, de, de escudriñar con los cinco por qué, va porque también, y esto lo uno con lo que hablamos en el primer bloque, al final todas las empresas buscan diferenciarse pero hoy en día con el acceso a la, a la tecnología y a los recursos que tenemos, es muy fácil copiar un servicio. O sea, tú poní un, un, un hostal hoy día y yo arriendo la casa al lado y pongo otro. Y, 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 y puedo acceder a lo mismo que tú accedes. Y por eso decía que la diferencia está en la experiencia. Porque en el fondo, lo que uno debería buscar en, en estos cinco por qué es cuál es la necesidad más trascendental con la cual nosotros queremos conectar y que pertenece a nuestros clientes. O sea, y el ejemplo clásico de esto bueno, es el Starbucks, que es una empresa multinacional y todo, pero en el fondo, ¿qué hace que las personas paguemos el doble por un café que en la cafetería de al lado cuesta el 50% menos? ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema: ¿cuál es la necesidad trascendental? Evidentemente no es tomar café, porque esa la puedes la satisfacer en cualquier lado. Hay una necesidad de aspiracional de que bueno, Starbucks y yo soy pucha, soy bacán, voy a Starbucks y, y porque yo me creo un poco hipster y yo quiero que me vean con mi notebook, en, en, trabajando. con en tu Starbucks, Mac. Con no, mi bueno, Mac. Puede ser otro. Entonces, eso, eso es lo que el, el, los cinco por qué responden. ¿Cachai? Y ahí es donde se genera la conexión con el cliente, no se genera en venderle un café más rico más malo
1: ahí está, mencionaste algo de la tecnología pero queremos dejar esos temas sí. para el próximo bloque además vamos a hablar en el siguiente bloque de unas convocatorias Corfo que están abiertas ¿ya? Sí, y es. eh, tenemos harta conversa más en este mundo del marketing, de la experiencia estamos en la quinta temporada de La Quinta Emprende ¿La quinta de la quinta?
3: La quinta de la quinta
1: <risa> nos vamos con Ramones y seguimos con la música y nos conectamos nuevamente en La Quinta Emprende dentro de unos minutos
0: que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación Volvemos en esta quinta temporada primer capítulo
1: de La Quinta Emprende Radio por Radio Ritoque les habla Francesco Pontarilli hoy día reemplazando a nuestro querido Jorge que le tocó viajar así que Partimos con un nuevo equipo la, esta temporada. Saludamos a todos nuestros colaboradores, saludamos a todos los emprendedores, empresarios, innovadores de la región, a todos los que están haciendo que esta región cambie y que crezca. Así que partamos de esta tercer bloque ya. Estamos con Paulo Mandaleris de Transformarse. Pero antes que eso, queremos saber qué está presentando Corfo. ¿Corfo tiene algunos fondos abiertos? Claro, claro, por supuesto.
2: Eh, siempre por Instagram nos preguntan eh, nuestros seguidores eh, cuándo eh, vamos a comunicarles sobre financiamiento y lo cierto es que en nuestra página lqb.cl siempre pueden encontrar las últimas noticias de financiamiento que tanto el ecosistema regional como nacional nos ofrecen. Justamente ahora eh, eh, los invitamos a que le pongan ojo que el día viernes eh, se abrió una nueva convocatoria de Corfo para emprendimiento. ¿Cierto? hay cuatro programas abiertos, el semi-expande, viraliza, dinamiza y potencia. Eh, todos estos proyectos son para poder eh, financiar proyectos de emprendimiento e innovación que ya se encuentran en etapas eh, levemente avanzadas. Así que para que le pongan buen ojo, porque varios millones están aquí en juegos. Ojo también que hoy en día eh, Corfo está viviendo toda una reestructuración interna, la cual es eh, bastante relevante irle siguiendo la pista eh, para irnos enterando también cómo va a ir cambiando el ecosistema eh, nacional, que hoy en día en verdad, la, eh, gracias a esta institución le ha prestado soporte en todas las regiones del país y básicamente el ecosistema de nuestra región en gran parte se ha podido eh, ¿cómo se llama apoyar en, en todos estos recursos igual que eh, se han destinado. Así que también los invito ahí a estar leyendo el respecto que está pasando, sobre todo si ustedes son de aquellos que están con nuevas ideas, que están esperando nuevas convocatorias también para que eh, no dejen pasar el tiempo y básicamente eh, formulen desde ya, comiencen sus validaciones. A veces vale la pena poder eh, realizar algunos prototipos de baja escala antes de postular, porque eso igual le da más sustento a las postulaciones que uno hace a Corfo y Corfo obviamente eh, también eh, prefiere aquellos emprendimientos que de alguna forma han arriesgado por así decirlo un capital personal previamente antes de postular y tienen algo para demostrar, más allá de solamente la idea otra convocatoria bastante interesante es eh, aquella que busca potenciar eh, que las pymes puedan exportar y ampliarse a nuevos mercados eh, esta convocatoria está abierta hasta el 26 de febrero y está focalizada principalmente en temas de industria creativa, una industria que es bastante fuerte en nuestra región economía circular y transformación eh, digital. Así que para todos los amigos que tienen proyectos en estas temáticas, que le pongan bastante ojo. Y por último, eh, volverlos a invitar a que postulen al, des al desafío eh, que tiene abierto la el Hub Global de Smart Cities, donde financian hasta 15 millones eh, en una primera fase y posteriormente van a poder optar, eh, luego del desarrollo y validación de su prototipo, hasta 60 millones a través del saf SAFI. -E. Eh, voy a corregirme porque esto está eh, lo que los, eh, no es del Hub Global, es del incubador de negocios crisales. Así que pónganle ojo también, todo esto está en las bases, pueden acceder en nuestra página web. Y eh, ¿cómo se llama? Eh, disculpen. Eh, pueden eh, ¿cómo se llama? acceder al financiamiento y también al apoyo que eh, tiene poder postular a través de las incubadoras que es bastante diferente a cuando uno postula de manera directa a Corfo no, no siempre hay apoyo, pero cuando uno postula a través de una convocatoria como este el caso de este desafío uno puede acceder eh, a algunas asesorías y te van orientando también para que uno vaya desarrollando su prototipo y sus validaciones.
1: Ahí uno llega con qué? ¿Llega con la idea? ¿Llega con un negocio ya más o menos desarrollado? ¿Tengo que tener inicio de actividades? ¿Tengo que estar vendiendo? ¿Con qué llego? ¿Llego a Crisalis. ¿Cómo llego?
2: Lo ideal es poder llegar ya con un prototipo, eh, eh, aunque sea muy un PMB a muy baja escala, eh, que te permita a ti mostrar básicamente que tu idea... Eh, puede ser efectivamente desarrollada, sobre todo porque son proyectos eh, bien bastante ligados a la tecnología. Entonces, algo uno tiene que de demostrar más allá de solo tener la idea.
1: Y ahí va a llegar, voy a encontrarme con un grupo de consultores, asesores, propiamente tal, que me van a apoyar a la postulación o tengo que postular para que me apoyen.
2: Claro, tienes que postular para que te apoyen. Ahí sí. los mejores proyectos eh, pasan la primera etapa de selección generalmente y siempre vienen algunas etapas en donde. Eh, ellos te hacen lo que se conoce como una preincubación y te entregan algunas herramientas también para ir fortaleciendo tu proyecto y poder realizar las validaciones en esta etapa en donde ellos te financian con hasta 15 millones de pesos.
1: ¿15 millones para desarrollar el prototipo?
2: Para, para fortalecerlo y validarlo generalmente. Luego okay. en una segunda etapa lo mejor los mejores proyectos eh, acceden hasta 60 millones para poder escalar.
1: Ok. ¿Le podemos contar un poquito a la gente, de repente, qué significa validar un prototipo? ¿Qué significa escalar un prototipo? ¿A qué nos referimos? Sí, porque nosotros hablamos siempre de eso. Eh... Jorge
2: siempre tiene un tema con no usar esas palabras. <risa> eh, bueno, justamente validar el prototipo tiene que ver con... Eh, el prototipo es materializar la idea en algo que a ti te permita probar con tus clientes. Validarlo tiene que ver eh, bastante similar con eh, la experiencia del cliente, poder eh, tomar este este prototipo, pasárselo a tus posibles clientes y que ellos interactúen. Y de esta manera tú eh, tienes que tener hipótesis previas respecto a cómo el usuario va a interactuar con este prototipo. Entonces básicamente lo que uno busca es comprobar esas hipótesis o eh, echarlas por la borda y hacer nuevas hipótesis y probar básicamente si eh, tu prototipo que tú diseñas responde a la necesidad y, al y a la problemática que tú identificaste de manera inicial. Ahora, si tú logras validar, es decir, que la hipótesis planteada es la correcta, ya se tiene una etapa de, eh, de validación y básicamente tú dices que tu prototipo cumple el objetivo para el cual fue desarrollado. En caso contrario, tienes que volver a desarrollar un prototipo y seguir iterando, dando vueltas hasta que logras dar con un producto que tiene las características que... Eh, que requiere el, tu segmento de clientes para poder eh, resolver la problemática que tú lograste identificar.
1: Y de ahí pasamos a escalar. ¿Qué es escalar?
2: Eh, bueno, escalar es tomar este prototipo y poder ponerlo en el mercado, básicamente, y poder eh, adquirir eh, más clientes. Eh, de esta manera vas consolidando tu modelo de negocio, validando también que si es el modelo de negocio, es decir, ya, tengo un prototipo que, eh, que responde a una necesidad, y yo creo que me lo van a comprar tales personas. Eh, y eso tú nunca lo vas a saber hasta que lo, lo ingreses al mercado y básicamente logres conseguir tus primeros clientes que te permitan obtener tus primeras ventas hasta alcanzar tu punto de equilibrio. Es decir, que tus costos igualen con tus, eh, con tus ingresos y de esta manera eh, ya al menos no vas a tener pérdidas en tu negocio. Y de ahí ya todo lo que viene puede ser prometedor.
1: Ok, entonces invitados a participar en esto. ¿Quién tiene una idea de negocio innovadora de alto, de alto potencial? Ideas tecnológicas, la tecnología, ojo, que no está solo metida en desarrollar microchips o desarrollar software, sino que la tecnología está en todos lados. Invitarlos a acercarse a esta convocatoria, Crisalis por 15 millones para validar que es finalmente estar comprobando que nuestra hipótesis de cómo satisface la necesidad de un determinado producto o servicio que estamos creando efectivamente lo cumple y luego podemos conseguir un financiamiento de hasta 60 millones para escalar que significa entramos al mercado y ya probamos con un mercado real que tenemos potencial de crecimiento ¿ya? recuerden todos los negocios pueden ser grandes negocios pero hay que probarlos antes ya traten de probar barato traten de equivocarse en la vida uno se puede equivocar muchas veces pero en los negocios hay que equivocarse para poder surgir nuevamente rápido y barato, rápido y barato al parecer en la fórmula
3: hay que equivocarse rápido y barato
1: y en uh -huh. servicios también
3: también Sí. Dicen que
1: es más complicado cuando en los servicios Nosotros nos equivocamos eh, Es muy difícil, como ganar la confianza De alguien es muy difícil, pero perderla Se pierde Oye, rápidamente Oye, el
2: cliente sí. siempre te castiga bastante duro eh, A veces, yo siempre estoy Revisando la, los comentarios De TripAdvisor y estas plataformas En donde los clientes pueden dar su opinión Y básicamente siempre me llama la atención Cuando los clientes opinan y dicen eh, Te dan una estrella, dos estrellas Y dicen, siempre me han atendido espectacular Pero... Fue el domingo pasado y se demoraron más de lo común en traerme la sopa. Y te califican con un uno. Y nunca antes te habían calificado con una nota positiva. Eh, quizás sí. tiene bastante relación con lo que dice Paulo, de que la experiencia quizás no es tan fenomenal. Como para calificarte positivo, pero te equivocas una vez y automáticamente te castigan.
1: Y eso pasa hoy día porque estamos en un mundo distinto. Hoy día nos comentan de todos lados, estamos en un mundo omnicanal, estamos en un mundo donde vamos a comer y antes vemos TripAdvisor para definir si efectivamente queremos comer en ese lugar o no. Y tenemos que controlar todas esas variables. La experiencia de clientes, Paulo, se preocupa de esas variables Creo que he sí, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Por ahí va, por ahí va
1: el... La experiencia trabajar.
3: cliente algo holístico al final. O sea, la experiencia cliente, como decía en un principio... Eh, o sea, hay que tener claro algo. En un principio hablaba de que, que teníamos que preocuparnos de todo el viaje del cliente. O sea, del, del, del pre-servicio, del servicio del servicio... Pero claro, eso uno es imposible pensar que uno va a abordar todos los puntos de contacto. Y cuando digo los puntos de contacto, y esto como un tips para los emprendedores, o sea, usted, es súper fácil armar los viajes clientes. O sea, piensen ustedes cuáles son la, cada una de las tareas que tienen que hacer los clientes durante este viaje. Y ese finalmente, digamos, el resultado de, de ese conjunto de tareas va a ser su mapa del viaje cliente. O sea, en el fondo... Tengo una necesidad, generalmente son, tengo una necesidad, busco información, eh, me acerco a, a un lugar a, a, a conocerlo, contrato el servicio, uso el servicio o uso el producto, luego está la postventa, etcétera Es como muy paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, uno se ha enfrentado a que el viaje de mi cliente son 15 interacciones y yo no soy un emprendedor, no tengo recursos pa, para abordar eso pero lo fundamental es focalizarse en, la, en las más importantes y cuáles son las más importantes son los llamados momentos de la verdad. Entonces los momentos de la verdad durante un viaje y, y es lo que comentábamos recién respecto al, a los comentarios que uno hace en advisor y todo, son esas interacciones que uno no puede fallar porque son altamente importantes para los clientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de un restaurante puede ser eh, cuando llega la comida. Podemos pensar que un, un momento de la verdad es cuando llega la comida porque es un momento fundamental, o sea, ahí te la jugáis el todo por el todo o sea, puede ser el restaurante más fino de la región pero si llega el plato con un pelo y una mosca eh, perdiste ese cliente, probablemente que hable mal del restaurante con muchas otras personas entonces, lo que, lo que yo sugiero es de una batería de puntos de contacto eh, enfocarse en estos momentos de la verdad o sea, es más, de hecho Google, otro punto de contacto que acuñó Google se llama el, el, el Zero Moment of Truth, el momento cero de la verdad, que es básicamente cuando uno busca un servicio en Google. Ahí hay otro momento de la, otro momento de la verdad. ¿Por qué? Porque hoy en día, que estamos hiperconectados, necesites tú lo que necesites, lo vas a buscar en Google. Y si no estás en Google, básicamente nadie te va a considerar, ya perdiste un potencial cliente, porque nadie te va a considerar dentro de sus opciones de, de compra. Entonces, insisto, tenemos el viaje al cliente, tenemos un conjunto de interacciones, focalizarse en las que son más importantes para el cliente y en el Zero Moment of Truth, que es aparecer en Google. Oye, Oye y ahí...
2: a mí hay algo que me llama mucho la atención de ese punto. Me acuerdo que una vez fui a una, eh, una especie de capacitación que hicieron en Google en Santiago y hablaban, claro, de en español le decían el micromomento así le llamaban que era el, ese micro momento en donde alguien dice voy a hacer esto y busco en Google y sí. ahí aparece a mí lo que me llama la atención es que generalmente eh, los servicios más tradicionales de pronto el otro día andaba buscando un reparador de sillas busqué en Google y no me apareció nada y dije oh quizás no hay reparadores de sillas en Valparaíso pero tuve que caminar un par de cuadras cerca del sector del centro y pillé bastantes ah, entonces ah. es eh, interesante ver cómo hay varios sectores tradicionales que en verdad hoy en día están fuera de este eh, de este mundo digital
3: es que, bueno, pero ahí el. O sea, eso también responde al conocimiento de tu cliente. O sea, hoy día todos andamos. Bueno, los consultores, digamos, o, o, o uno, uno suele predisponerse a que todo tiene que ser digital. Y no. O sea, primero pregúntale a tu cliente. ¿caché? Y ahí está la diferencia entre centrarse en el cliente y no centrarse en el cliente. O sea, porque yo. Obviamente para mí es mucho más fácil que todo esté en Internet, es todo mucho más barato. Está el tema del marketing digital, baratísimo. Llevo un montón de personas. Pero tengo que partir preguntándome, ¿está mi cliente en el mundo digital? ¿Quiere mi cliente que lo atienda por el mundo digital? Entonces, ahí cuando se produce un poco lo que tú decís, ¿cachai? A lo mejor, bueno, no sabe nunca, pero a lo mejor esa reparadora de silla, sus clientes son gente más tradicional, gente, digamos, o quizás quien gente que busca algo más artesanal, o gente que a lo mejor simplemente no tiene los recursos para comprarse una silla nueva, pero eso hay que irse a preguntar al cliente, ¿cachai? Y no podemos asumirlo nosotros. Y, y pensar que no, ah, si no está en digital, ah, no, mal, no está en digital. ¿Estáis? No, no podemos asumirlo, hay que hay que preguntar al cliente.
1: Y ahí hay que tomar en cuenta que hoy día está lo digital, pero mañana puede ser cualquier cosa. O sea, hay que pensar cómo piensa el cliente, ir adaptándose. Tenemos clientes múltiples, tenemos clientes sí. que buscan de forma distinta y hay que adaptarse a cada uno antes de la siguiente pregunta quiero volver un poquito a lo digital eh, quiero saber, Pablo, te voy a dejar planteada la pregunta, Dale. ¿qué pasa y qué hacen en la consultora si alguien me pone un mal comentario en mis redes sociales o en Advisor? ¿qué tengo que hacer? porque nos pasa todos los días que nos alguien yo de verdad siento que no le di en tan mal servicio, solamente me atrasé un minuto y me mató ¿qué podemos hacer? Pablo, te la dejo planteada yeah. porque primero vamos a escuchar Sex Pistol y volvemos con esta quinta temporada de La Quinta Emprende
4: no
0: En la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Esta es la quinta temporada de La Quinta Emprende, la quinta de la quinta. Estamos por Radio Rito, que este jueves todavía seguimos en verano, así que todavía puede venir gente volviendo de la playa o preparándose para ir este fin de semana. Y Hoy nos acompaña Paulo Mandaleris de Transformarse, transformarse, que es con C y con E, ¿verdad? porque sí. es de experiencia de clientes. Sí. Le dejamos plantear recién una pregunta, a Paulo, que era ¿qué hacemos o qué hacen? Cuéntanos qué hacen en la consultora un poco y qué hacen cuando alguien nos deja una, un mal comentario en nuestras redes sociales sí. o alguien habla mal de nosotros. ¿Qué hacemos?
3: Bueno, lo que nosotros hacemos... Eh... Lo que nosotros tratamos de, de, de transmitirle a nuestros clientes es que hoy en día las marcas son personas. Toda empresa, toda organización eh, son personas. Y por ende, eh, el, todos los canales digitales y análogos que hoy existen son para establecer una conversación con el cliente. Y si dos personas están conversando, a nadie le gusta que cuando uno hace un reclamo lo dejen, nadie le responda. Entonces, eh, ¿nosotros qué es lo que hacemos ante eso? Bueno, lo, lo primero es fundamental monitorear todos los canales de contacto o canales de comunicación. En el fondo, hoy día, eh, principalmente los, me los medios digitales, entiéndase eh, Facebook, las redes sociales en general, eh, Google Business, eh, incluso, bueno, si tenemos plataformas de encuestas es mucho más fácil porque tenemos los comentarios. Eh, está TweetDeck también, que es una herramienta de Twitter para monitorear Twitter que es gratis. Eh, podemos monitorear que a través de palabras claves qué es lo que los clientes están hablando nosotros. Entonces lo, que nosotros, lo primero que hacemos, establecemos un procedimiento de monitoreo con nuestros clientes y luego lo que deberíamos hacer es establecer ciertos grados de alerta. O sea, un comentario, digamos, hay, hay comentarios y comentarios. <ríe> hay comentarios que, que efectivamente pueden representar un riesgo para el, para el negocio. Eh, como hay otros comentarios que simplemente son un cliente que no le pareció bien y, y. por otro lado, por un lado está el riesgo del comentario y por el otro lado está quién lo dice, eso o sea aquí, digamos, por algo existe el concepto de los influencers, entonces tenemos que sopesar, primero, primero monitoreamos, luego establecemos niveles de alerta dependiendo de quién lo dice y qué dice, y luego hay que establecer lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es que establecemos un procedimiento de cómo actuar ante estos casos.
1: Esto que es como es como
3: la ONEMI, los moveros, funcionan igual. Exactamente, tal cual. Como dicen meme, así tal cual. <risa> es tal cual, pero 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 hay algo fundamental detrás. Tú voy a hacer lo que quieras, pero nunca, nunca dejes de responder un comentario y, obviamente, menos lo borres. pechito a las balas. Exactamente, o sea, porque, insisto, si tú estás en una conversación con alguien y tenía una queja. O sea, imagínate cómo te sentiríais que, oye, es que Francesco lo, eh, lo está haciendo mal y tú te das media vuelta y te vas. O sea, más mal, más, más se va a enfurecer mucho más ese cliente. Ahora, y por otro lado también hay que entender que es imposible que, que, que todos los clientes nos evalúen con nota 7. Entonces, o sea, siempre va a haber un conjunto de clientes que nuestro servicio que nuestro servicio no le va a aparecer, y bueno, lo que se puede pensar es que a lo mejor eh, ese cliente no es del segmento al cual estamos apuntando, o efectivamente nuestro servicio no es para él. No, no todos los servicios tienen que ser para todos. O sea, primera, primera ley del marketing. No, no puede ser para todos. O sea, no, no somos ningún producto, ningún servicio es para todos. Entonces, como te decía, lo que nosotros hacemos en ese sentido es poder eh, tener muy claro que qué es lo importante, monitorear y luego ver cómo reaccionar, pero siempre hacerse parte de la conversación, eso es fundamental.
1: Pablo, nos queda, estamos en el último bloque, cuéntanos un poco más de los servicios que tiene Transformarse, qué es lo que hacen, qué servicio, a qué tipo de clientes llegan, a sí. cómo lo hacen, creo que el precio depende de cada cliente, <risa> tengo bueno, entendido que tiene emergencia también...
3: Sí. No, bueno, nos pueden encontrar en www.transformarse la última sila, la última sílaba CE.cl, transformarse.cl, o escribirme a paulo.transformarse.cl y lo que nosotros hacemos es marketing de experiencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por un lado, eh, investigamos, diagnosticamos, diagnosticamos el mercado, diagnosticamos los clientes, hacemos un diagnóstico de la voz del cliente, qué es lo que tu cliente necesita para luego eh, poder diseñar la entrega de valor, o sea, ent entendiendo que marketing es un intercambio de valor. Entonces, en ese sentido, eh, eh, hay estrategias de, de comunicaciones, estrategias de medios sociales, marketing digital, eh, eh, diseño de servicios, medición de la experiencia de cliente, Result. medición de la satisfacción, pricing... Eh, también tenemos eh, una, una columna importante también de, de desarrollo de habilidades en torno a la experiencia de cliente que tiene mucho que ver también con las personas no solo con, con cómo entregamos un servicio y también tenemos una patita que es la agencia o sea en el fondo eh, y ahí lo que, a lo que apostamos un poco diferenciarnos de, de, de las otras agencias más tradicionales de publicidad donde proponemos digamos acciones de agencia pero siempre centrado desde el cliente y de esta visión de viaje del cliente
1: Ok, cuéntanos un poquito más. ¿A quién está enfocado? ¿Pueden llegar pequeñas empresas, medianas empresas, sí. grandes empresas? Cambia, ¿Cambian los servicios? ¿Los servicios se pueden adaptar a distintos tipos de empresas? ¿Hay experiencia con empresa sí, empresas?
3: O sea, bueno, el, 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 todos los profesionales transformarse tenemos experiencia, digamos, tanto en pequeñas empresas como en, digamos, empresas trans, transnacionales y a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, la consultoría que hacemos es a medida eso quiere decir que puede llegar el, eh, un emprendedor con un negocio en particular donde es él y nadie más, como pueden llegar medianas empresas o, o grandes empresas. Y nos cobran a medida también. Exactamente, no? a medida sí. se cobra. Perfecto,
1: además para poner el acceso a todos, también al parecer transformarse tiene toda una línea, sobre todo en lo que es agencia para el emprendedor, ocupando las redes sociales, sí. ocupando sí. este monitoreo de los puntos sí. de verdad, o sea, el, el, para sí. los
3: emprendedores el, el tema de las redes sociales es súper atractivo porque es, es, básicamente es muy barato llegar a mucha gente, ya sea para posicionar tu marca para, para y generar conversiones al final. O sea, eh, tenemos diferentes planes donde abordamos temas de, de redes sociales, de, de Google Business y a un costo súper accesible. Perfecto.
1: ¿Qué tenemos, Carol? Ya nos quedan solamente cinco minutos de este primer capítulo de la quinta temporada de La Quinta Emprende. Cuéntanos un poco cuál es el calendario que viene, el calendario colaborativo de La Quinta Emprende, famoso en el ecosistema regional. <risa>
2: bueno, básicamente dejarlo a todos invitados, eh, emprendedores, eh, instituciones del ecosistema que quieran hacer envío de sus eventos al calendario colaborativo. Tenemos habilitado en nuestra web un link donde ustedes pueden hacernos llegar toda la información y nosotros, eh, con nuestro compromiso de difusión en el ecosistema, lo estaremos difundiendo a través de nuestros distintos canales. Ahora, dejar los invitados a algunos talleres que se van a dictar. Eh, el Instituto 3IE, a través de su red de mentores, ¿cierto? El 7 de marzo tiene un taller de e-commerce al cual se pueden inscribir. Tiene un costo, sí, de mil pesos. Y, eh, claro, es, es de la mano de uno de sus reconocidos mentores, Así que para aquellos que quieran eh, poder incursionar en el mundo eh, digital, eh, particularmente el mundo del e-commerce, aquí tienen una oportunidad de poder asistir a un taller con eh, grandes expositores. Eh, el Centro de Desarrollo y Negocios nos sorprendió. O sea, siempre es una institución que presta gran apoyo en la región, pero está con muchos talleres. Eh, podríamos decir que está en llamas en marzo. Eh, cerca de ocho talleres ya tienen, eh, tienen planificados para realizar durante este mes. Eh, particularmente hay uno de planificación eh, estratégica y planificación comercial el 8 de marzo, uno de plan operacional y financiero y uno de modelo Canvas el día 20 de marzo. Eh, toda esta información está en nuestra página web, eh, la pueden encontrar, eh, cómo poder inscribirse y están bastante buenos para todos quienes quieren iniciar este año eh, a partir de marzo con nuevos negocios para poder armar desde cero su, eh, sus nuevos proyectos y poder es eh, cierto, articularlo no solo desde el punto de vista operacional, que a veces nos quedamos solo en, en el hacer el producto, sino que también desde el punto de vista estratégico y marketing. Entonces, invitado a los talleres del Centro de Desarrollo y Negocios Valparaíso. Y, por, y el último evento que nos queda es el 11 y 12 de marzo, eh, un evento eh, focalizado a mujeres emprendedoras que se estará desarrollando en el, eh, en el Sporting. Eh, van a haber muchas expositoras, eh, eh, talleres, charlas y también están destinados todo a poder inspirar y entregar herramientas a las mujeres que básicamente eh, han hecho de emprender un, eh, ¿cómo se llama?, parte de su vida y aquí están buscando poder vincularse también con otras mujeres que estén en la misma. Eh, la vinculación es algo que nosotros también siempre tratamos de eh, propiciar, así que de esta manera eh, los dejamos invitados también a ese evento. Y siempre eh, no se olviden de el calendario colaborativo, a veces nos escriben por inbox, eh, donde podemos enviar nuestros eventos para que nos difundan, en nuestra página web lqe.cl. Pueden encontrar el link donde ustedes van a poder eh, enviar su información y nosotros con gusto la vamos a estar difundiendo a través de nuestro newsletter y nuestras redes sociales. Así que, invitados.
1: Y invitados todos a este gran cantidad de actividades recuerden visitar los centros de negocios no solamente el de Valparaíso, recuerden que tienen centros de negocios en cada una de sus provincias, tenemos el de Quillota tenemos el de Los Andes, tenemos el de San Antonio en la región, así, así que acérquense a los centros de desarrollo de negocios con su emprendimiento que les van a apoyar y con esto ya empezamos a despedirnos. Tenemos a Paulo. Paulo, muchas gracias. Último consejo para los emprendedores. ¿Cómo te contactan? Dale
3: la última eh, vuelta. Paulo, arroba transformarse.cl. Acuérdese la última sílaba CE.
1: Transformarse con C y con E al final. Carol.
2: Bueno, a mí también se me olvidó mencionar que dentro de nuestros partners también se encuentra Transformarse, que a partir de marzo va a estar eh, con nosotros apoyándonos en varias cosas. Muchas gracias. Y bueno, también toda su información la van a encontrar en nuestra página web. Si es que alguien no logró eh, anotar en este momento cuál era el correo del Pablo, en nuestro home eh, están todos nuestros eh, colaboradores y partners y ahí también van a encontrar su loguito donde van a poder acceder también a los servicios que ellos tienen
1: así que ya todos saben este lunes vamos a tener nueva revista, nueva edición esta tarde ya mañana seguramente vamos a tener newsletter en sus correos están conectados, visiten, el web, visiten la web lqe.cl invitados a visitar transformarse.cl vayan a visitar los que además siempre me dicen que tienen buen café sí. así que eh, <risa> eh, fundamental al igual que la amapola que siempre tiene el mejor café ya despedimos con esto la quinta ¿El
2: primer capítulo primer de la, capítulo de temporada, temporada. la, temporada, no, la quinta temporada de la quinta
1: emprende saludos a Jorge que seguramente nos está escuchando esperamos tenerlo de nuevo con nosotros pronto Ahí ha sido un placer nos vemos, nos escuchamos en una próxima edición
2: muchas gracias Pantesco, nos vemos y escuchamos Chao, a todos Chao.